0: Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer ganz besonderen Folge, denn heute bin ich nicht alleine, sondern habe den lieben Sebastian an meiner Seite. Sebastian ist mein persönlicher Coach, mit dem ich die letzten vier Monate schon gearbeitet habe und auch noch lange Zeit weiterarbeiten werde. Und Sebastian ist NLP, Master, Unterbewusstseinscoach und generell so auch mein spiritueller Leiter, der mich dabei unterstützt, meine Seelenaufgabe zu finden, mich mit mir selber zu verbinden und ganz viele, sag ich mal, Traumata oder Dinge, die ich oder auch meine Seele erlebt habe, zu heilen und aufzulösen. Also es ist eine sehr, sehr tiefgehende Arbeit und ein sehr, sehr weiser Mensch in meinem Leben. Und ich habe ihn heute mal eingeladen in diesen Podcast, um so ein bisschen zu erteilen, was er so an Weisheiten hat, auch vor allem für uns Frauen. Was ist für uns im Business besonders wichtig? Wie können wir mit inneren Blockaden umgehen? Und sind diese Blockaden wirklich Blockaden von uns oder kommen die von irgendwo anders her? Ich finde, das ist eine sehr, sehr spannende Folge geworden und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Anhören, mach dich auf sehr viele Weisheiten von einem Projektor, sehr viel Weitblick, Spiritualität und Tiefe gespannt und auch wenn du vielleicht nicht so super spirituell bist, versuch hier einfach mal offen zu bleiben und dich auf dieses Gespräch einzulassen, einfach mal zuzuhören und guck, womit du resonierst und womit vielleicht auch nicht, aber ich lade dich ein hier. Einfach Teil dieses Gesprächs zu werden und ich hoffe, dass du ein paar wertvolle Impulse daraus mitnehmen kannst. Hallo Sebastian, schön, dass du da bist. Mm, Hallo
1: Hannah, <lacht> schön, dass ich da sein darf. Ja,
0: ich freue mich auch sehr, dass ich jetzt hier mal tatsächlich meinen Coach, bei dem so viel Interesse dahinter steht, bei wem Coach, wie hast du den gefunden? Mm. Naja, er hat keine Website, kein Instagram und ich habe ihn trotzdem gefunden. Mm. Ich möchte dir mal kurz in deinen Worten erklären, was du eigentlich machst.
1: Also was ich mache, erstmal dazu, dass ich keine Webseite und kein Instagram <lacht> habe. Ähm, in dem Fall, dass die Webseite, die ist jetzt auch im Kommen. Das ja, wird passieren. Ich bin sehr stolz. Auf deinen Hinweis. <lacht> Ansonsten hätte ich es wahrscheinlich immer noch nicht gemacht. Ähm, und die Frage, was ich mache. Das Thema ist relativ einfach. Und zwar, ich betrachte den menschlichen Körper nicht nur vom Körper her oder vom Geist oder nur die Seele, sondern es werden im Prinzip alle drei Punkte betrachtet. Hm. Körper. Geist und Seele und ich bin der festen Meinung, weil ich selber auch Erfahrung gemacht habe oder auch in den Coachings, die ich eben gebe, dass die Seele einen sehr, sehr großen Anteil zu dem beizutragen hat, was wir für Dienst leisten oder was wir am Ende auch erreichen. Und ähm, ich finde für die Leute, unter anderem auch für dich eben, den Weg der Seele ein Stück weit heraus. Und da geht es so weit oder so tief, viele Leute reden ja immer ständig von Glaubenssätzen und Suggestionen, die wir machen, Morgenroutinen, dies, das und jenes. Und wenn du aber dir vorstellst, dass du als Kind, oder wir können auch noch tiefer reingehen, vorhergehende Leben, das weißt du ja auch, oder wir sagen jetzt mal Ahnenreihe, was es da alles gibt, da gibt es so tief in uns, in diesen Zellen programmierte, Dinge und Themen, die uns eben daran hindern, dass wir dort hinkommen, wo wir hinwollen. Mhm. Und zudem wissen wir teilweise gar nicht, wo wir hinwollen, weil wir eben viel zu wenig auf die Intuition hören oder die fehlende Identität zu sich selbst. Auf der ewigen Suche nach Erfolg oder nach dem, dem und dem. Ähm, kann funktionieren, funktioniert auch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es viel, viel schneller funktioniert, wenn wir die Bindung zu der Seele und zu dem Höheren gefunden haben.
0: Und teilweise gar nicht, vielleicht unbedingt doch auch, auch schneller, aber auch dieses Thema. Bei mir ging es sehr, sehr schnell. Ich hatte aber nicht die Verbindung, aber habe gemerkt, okay, ich bin jetzt hier ja. aber an der Grenze und mir geht's nicht gut. Ja. Und hier müssen wir dran arbeiten. Also Sebastian und ich haben, boah, ich weiß gar nicht, letztes Jahr im Dezember oder im Januar haben wir angefangen zu arbeiten.
1: Also jetzt knapp drei, vier
0: Monate, glaube ich. Ja. Um, und es hat sich sehr, sehr viel verändert. Und ich habe mir auch immer diese ganz, ganz großen Fragen gestellt. So, wer bin ich eigentlich? Wofür bin ich hier? Bin ich überhaupt auf dem richtigen Weg? All diese mhm. Dinge. Und um, allein in den letzten Tagen haben wir da auch sehr, sehr schöne Erfahrungen sammeln können. Also, was die, war jetzt die letzten Tage mit uns auf Mallorca? Hat sowohl mit mir als auch mit meinem Freund gearbeitet. Um, und erstmal so zur Erzählung, was machst du mit uns eigentlich? Also, mhm. was stellst du mit uns an, damit wir überhaupt diesen Seelenweg finden?
1: Tja, das ist eine gute Frage, ne? eigentlich das ist, ist nicht das ein erklär, Geheimnis, ja, was ich gar nicht lüften äh. darf, aber ich versuche es schon wieder der Ausrede, dass man es vielleicht doch nicht schafft. Also ich erkläre es einfach aus meiner Sicht. Es geht einfach darum zu sagen, vielen Menschen, finde ich, fehlt die Verbindung. Mhm. Ja? Und das ist auch sehr, sehr unabhängig von dem, was wir, ich sage jetzt mal, verdienen oder von Umsatz machen. Ja? Also ich habe mit Leuten zu tun, die eben sehr, sehr viel Umsatz machen, manche haben weniger und trotz alledem gibt es immer dieses Stück, diese Kernproblematik, dieses Thema, dass wenn Ziele erreicht werden, trotzdem keine Erlösung da ist. Mhm. Ja? Weil wir brauchen immer wieder irgendwo den nächsten Kick, das nächste, das ist das nächste, das ist das nächste. Und wir sind oftmals nicht abhängig von der Situation, von dem Gegenstand, von den Dingen, die wir uns kaufen oder andere Sachen, sondern von dieser Emotion, die in uns ausgelöst wird. Und diese Emotion ist irgendwo tief in uns drin abgespeichert, in irgendeiner Zelle, und, oder in unserem neuronalen äh, Nervensystem oder eben in der Seele, ja, die ähm, ja, die Verbindung eben zum Universum, sage ich jetzt mal, in der Nacht findet, hm. wenn du schläfst. Ja, ich habe es ja auf Mallorca auch gesehen, du hast relativ viel geschlafen.
0: Ich schlafe immer viel. <lacht> immer viel okay.
1: ja, und das sind eben diese Dinge, wo verarbeitet wird. Und was mache ich dann genau? Ähm, es geht einfach darum, unser Unterbewusstsein speichert alles ab und die Masse der Menschen aktuell gerade noch stärker ist draußen sehr, sehr unterbewusst unterwegs. Ja? Und dieses Unterbewusstsein blockiert uns sehr, sehr oft in vielen Dingen. Und jetzt kommt eben der Punkt dazu, ähm, oftmals sehen wir uns dafür verantwortlich, nur wurde uns das Leid eines anderen, meinetwegen vom Vater, von der Mutter, von der Uroma, von der Ahnreihe oder sogar vorhergehende Leben, ich will da bloß jetzt nicht zu tief reingehen, <lacht> weil, ähm, ja, das Thema. ist, genau, großes Thema, aber diese Dinge, die machen uns oder wir machen uns dafür verantwortlich für viele Sachen. Und diese Verantwortung können wir aber getrost an denjenigen abgeben, der sie uns eingepflanzt hat, um uns dann eben zu entfalten. Und wir können uns vorstellen, ich habe die Zahlen jetzt nicht ganz genau im Kopf, aber wir speichern oder wir nehmen, glaube ich, bewusst ca. 40 Bits ähm, am Tag auf und ich glaube weit über 10.000 oder sogar über eine Million. Ja, also ich will mich da jetzt gar nicht festlegen mit den Zahlen, ähm, nehmen wir unterbewusst auf. Und diese Dinge, die wir unterbewusst aufnehmen, die speichern sich eben definitiv ab. Das ist einfach so. Und die bekommen wir im Hier und Jetzt mit unserem bewussten Zustand. Wenn wir voll bei, im Bewusstsein sind, wenn wir voll da sind. Wenn wir auf der, auf der Frequenz schwingen, die uns eben, ja, ich sage jetzt mal, essen lässt. Obwohl Essen ist wieder unbewusst. Aber ich sage jetzt mal, die uns denken lässt. Vor allem der Geist. Können wir bestimmte Dinge auf dieser Ebene nicht bearbeiten. Das ist unmöglich. Und was ich dann eben mache, um zu der Frage zu kommen, ähm, ich verbinde mich auf jeden Fall mit dir oder mit dem Klienten in dem Fall, unterbewusst oder mit der Seele. Ich kommuniziere nie mit dem Menschen, sondern mit der Seele. Und die Seele möchte einfach, weil sie bestimmte Aufgaben hat, von bestimmten Themen erlöst werden. Und diese Themen finden wir heraus über den kinesiologischen Test, den kennst du ja. Hm. ja? der relativ anstrengend war jetzt die letzten Tage, wo dann eben, also der funktioniert so, dass ich ähm, das alles in uns abgespeichert ist und durch Muskeln, durch diese Muskeln, wenn eine Lüge entsteht, wird die, ähm, wird die Kraft einfach schwächer und ihr müsst euch das so vorstellen, entweder ich heb einen Arm nach oben oder ich drücke den Zeigefinger und den Daumen zusammen, also der Klient und ich ziehe ihn auseinander und dann wird eine Frage gestellt, zum Beispiel ich liebe mich und wenn der Finger aufgeht, ist die Energie nicht da. Also ist eine Lüge, ich liebe mich nicht. Und jetzt geht es darum...
0: Was übrigens sehr soul-crashing ist, wenn da ja. rauskommt und Sebastian stellt mir die Frage, Hannah, sag mal, ich liebe mich. Und ich sage, ich liebe mich. Und dieser Finger geht auf und ich so, oh mein Gott, nein, mhm. ich liebe mich nicht. Also das ist ein sehr beliebter Test.
1: Also sehr, das ist schön, dass Hannah das sagt, weil sehr, sehr oft passiert auch eins, der kinesiologische Test an sich reicht oftmals zu, um bestimmte Emotionen schon zu wecken. Mhm. Um sich bewusst zu werden, stimmt. Es ist eine Fassade, was ich hier ja habe. Das stimmt, das stimmt gar nicht so. Ne? Und am Ende, ja also ich gehe nicht bloß in diese Sachen rein, die, die unangenehm sind oder die nicht schön sind, weil das Wichtige ist immer, es wird immer im Positiven beendet. Ja? Also die Zelle oder das, was eben die Seele, je nachdem, was, was gereinigt wird, wird davon erlöst und wir finden eben mehr zu uns selbst, zu der Intuition, zu diesem Weg, den wir gehen wollen. Und über diesen kinesiologischen Test den ja gar nicht ich mache, sondern das macht der Klient alles selber. In mhm. dem Fall. Also ich frage schon ab, ich habe dann das Gefühl, welche Fragen darf ich jetzt stellen, welche Fragen sollte ich stellen und dann kommen wir bis hin zu der Ursache. Also das, was ich mache in dem Fall oder was wir zusammen gemacht haben oder mit den anderen, ich bekämpfe nie ein Symptom, sondern ich nutze nur das Symptom, um zu wissen, wo liegt die Ursache und dann geht es immer in die Ursache rein. Wir können als 20, 30, 40-Jährige in dem Fall uns... Ähm, alles schön reden und alles gut, wenn die 2-3-Jährige eine tiefe Erfahrung gemacht hat, Abweisung oder Zurückweisung vom Vater, von der Mutter, ähm, dann können wir das im Alter nicht mehr, also es funktioniert, es ist so gut wie unmöglich das zu kompensieren. Wir können uns aber halt mit unserem Verstand, mit unserem Bewusstsein daran nicht mehr erinnern, wie dies eben zustande kommt.
0: Also ganz, ganz viele Sachen, um das so ein bisschen zusammenzufassen, oder Emotionen, Situationen, Erfahrungen sind in uns gespeichert, auch wenn wir uns dessen gar nicht bewusst sind. Und diese Informationen, die sind gar nicht vielleicht von uns erlebt worden, sondern vielleicht auch von unseren Eltern, Großeltern oder halt wirklich aus vergangenen Leben. Also ich und auch Sebastian glauben sehr stark daran, sind der Meinung, dass die Seele eben nicht nur in unserem Leben und in unserem Körper, sage ich mal, lebt, sondern dass, wenn wir quasi sterben, dass die Seele in einen neuen Körper geht und eine neue Lernerfahrung macht. Und ähm, dadurch, vielleicht kennst du zum Beispiel diese Momente so, du bist irgendwo, wo du weißt, ich war hier noch nie, aber hast dieses Gefühl, dieser Ort kommt mir bekannt vor oder es fühlt sich bekannt an. Oder wenn du jemanden kennenlernst, wo du sagst, boah, irgendwie, es kommt mir vor, als würde ich den schon ewig kennen, aber du kennst ihn erst oder sie ganz kurz. Da kann es dann zum Beispiel sein, hey, vielleicht war deine Seele schon mal an diesem Ort oder kennt diese Seele von dem anderen zum Beispiel schon mal. Ähm, und dadurch, dass du all diese Sachen in dir gespeichert hast, spürst du vielleicht auch Dinge, wo du gar nicht weißt, woher kommen die denn jetzt? Warum fühle ich mich denn jetzt so? Und du darfst dir das vorstellen wie so eine Pyramide im Endeffekt, wenn zum Beispiel deine Uroma mal irgendwas erlebt hat, zum Beispiel sie hat jemanden verloren und hat dann einfach dieses Gefühl von, oh mein Gott, ich muss mich um alles kümmern, ich habe mega den Druck und habe so eine Verantwortung und Verlustängste zum Beispiel. Je tiefer diese Stufe geht, also zu deiner Uroma, zu deiner Oma, zu deiner Mama und dann zu dir. Je tiefer die Stufe geht, desto schlimmer wird es im Prinzip für dich. Mit jeder Stufe wird das Ganze stärker. Und was wir mit Sebastian machen, ist halt ganz, ganz viele Themen aufzulösen. Einerseits aus dem jetzigen Leben, aber auch aus dieser Anreihe oder auch aus vorherigen Leben. Denn die Seele sammelt ganz viele Erfahrungen und möchte lernen und all das akkumuliert sich. Zum Beispiel... In, im jetzigen Leben, also Sachen, die meine Seele im vorherigen Leben alles erfahren hat, akkumulieren sich zu dem Zeitpunkt, an dem ich jetzt bin. Und wir arbeiten daran mit zum Beispiel im Bewusstsein und Unterbewusstsein dieses kinesiologischen Testes. Da kann halt ganz viel rausgefunden werden, also zum Beispiel auch dieses Thema, ähm, was sind eigentlich meine Werte? Wir haben meine Werte abgefragt? Und wenn man die mit Bewusstsein ausfüllt, sagt man vielleicht, hey, meine Werte sind XYZ, keine Ahnung, meine Werte sind Loyalität, keine Ahnung was, und dann wird aber abgetestet, Ruhm ist mir wichtiger als Loyalität. Oh ja, stimmt anscheinend. Hm. Hätte ich im Bewusstsein so nicht gemacht, weil ich Ruhm als was Negatives mit dem Ego bewerte. Loyalität hat mir besser gefallen, das wird nämlich netter angesehen, aber mein Unterbewusstsein sagt mir ganz klar, uh -uh, mir ist Ruhm wichtiger als Loyalität, zum Beispiel. Um, und all solche Sachen, oder was wir auch sehr oft und gerne machen, sind Trancen. Da werde ich oder auch der Klient generell in einen schlafähnlichen Zustand versetzt und du gehst quasi, also ich sehe das immer ein bisschen wie so ein Kinofilm tatsächlich, also man geht quasi wirklich ins Unterbewusstsein rein und ähm, guckt dann einfach, also man, es ist ganz lustig, weil ich, ich glaube ganz viele denken so, wenn du wirst hypnotisiert und bekommst nichts mehr mit und ich wusste ja auch nicht, was mich da so erwartet, als wenn die draus rein sind das erste Mal. Und das Ding ist so, ich höre alles und ich rede auch mit Sebastian und Sebastian redet auch mit mir, aber ich bin wirklich in so einem ganz, ganz tiefen Zustand und dann stellt er mir zum Beispiel Fragen so, was siehst du, wo bist du, was spürst du? Und dann sehe ich Dinge, die sind manchmal auch nicht scharf gestochen, sondern zum Beispiel einfach Impulse, die hochkommen, wo ich mir denke, ach, das habe ich mir selbst jetzt ausgedacht. Aber das kommt nicht ohne Grund hoch. Es können Zahlen sein, Orte, Menschen. Und Dann kann mich dann da eben durchlenken und durch Situationen lenken, wo dann eben manche tiefsitzenden Traumata oder Gefühle einfach gelöst werden können. Also zum Beispiel hatte ich gestern einen Stein in meiner Brust voller Wut und Angst und dass man den auflösen kann. Oder, also man kann super viele Sachen machen, das ist sehr schwer zusammenzufassen. Aber das ist so die Arbeit, die wir machen. Und wir wollen jetzt mal aber so ein bisschen über die Erkenntnisse sprechen, die vielleicht auch wichtig sind für alle, die ein eigenes Business haben.
1: Mhm. Welche, also welche Erkenntnisse meinst du genau?
0: Also ich glaube, wir haben ja bei mir in den letzten Tagen sehr viele Erkenntnisse ja, getroffen, ja. die auch mein Business beeinflussen. Weil natürlich ist mein Business ein ganz, ganz großer Teil von meinem mhm. Leben und auch ein Teil meiner Seelenaufgabe. Also es mhm. unterstützt mich dabei, meine Seelenaufgabe zu erfüllen und zu leben. Und zum Beispiel eine Sache, die wir, ähm, zum Beispiel da bin ich in ein früheres Leben von mir zurückgereist, das war auch ganz crazy, aber auf jeden Fall kam da bei mir raus, dass ähm, mein früheres Leben zum Beispiel eine ganz, ganz starke Kraft hatte und Energie hatte, die anderen hilft und sie heilt, aber dass ich durch ein sehr traumatisches Erlebnis in diesem Leben ähm, mir eingeredet habe, ich darf diese Kraft nicht zeigen, weil sie kostet anderen das Leben oder das ist etwas Negatives, ich tue anderen damit weh, ich stelle andere dadurch in den Schatten und so weiter, was ich ja heute in meinem heutigen Leben A, schon mehrmals erlebt habe, aber auch immer noch der Meinung bin, ich, ich darf nicht mein Licht zu hoch drehen, weil ich kann damit andere verletzen oder mit meiner Wahrheit kann ich andere verletzen. Und dass das aber eigentlich gar nicht meine Aufgabe ist, weil ich heile aus dem Herzen oder ich spreche aus dem Herzen, und das ist, ja, wie soll ich sagen?
1: Also wie du das jetzt schon angesprochen hast oder auch schon sehr gut kommentiert hast, das Thema ist ganz klar. Ähm, viele sehr, sehr erfolgreiche Menschen, auch von damals, ob das Da Vinci war, Tesla oder was es alles für Menschen gibt, ähm, sie haben aus meiner Sicht eine sehr, sehr tiefe Verbindung zu sich gehabt. Und diese Verbindung gilt es eben herauszufinden. Das bedeutet wenn du eben Erkenntnisse hast, die dich nach unten ziehen, durch bestimmte Momente oder Situationen von damals. Und deine Aufgabe ist meinetwegen eben aus dem Herzen. Ja. Viele sagen, ja, ich spreche aus dem Herzen und sein Herz und Liebe auf der ganzen Welt. Ja. Also bin ich definitiv der Meinung, die Frage ist nur, wie viel Liebe trägst du selber in dir, um das wirklich nach außen zu tragen können. Also besteht eine Maske oder ist das so? Und diese Maske es fällt jemandem schwer oder es fällt den Menschen sehr, sehr schwer, diese Maske fallen zu lassen. Nur wenn wir diese Maske fallen lassen und unsere Identität finden und diese Verbindung zu uns und einfach diese Verbindung haben, dass es etwas Höheres gibt, definitiv, dann wird dieser Weg definitiv viel, viel leichter. Weil ähm, wie Geld zum Beispiel ist ein Flussmittel, das ist eine Energie. Und wenn ich ähm, aber nur das, Ziel habe, viel Geld zu machen, dann ist irgendwann Schluss, dann funktioniert das bis zu einem gewissen Grad, geht das aus meiner Sicht. Also man kann auch ja, also, ja, also unendlich viel machen, gar keine Frage. Das Thema ist nur, wie mache ich das? Mache ich es mit Leichtigkeit, mache ich es mit Anstrengung? Bin ich in der Fülle oder bin ich im Mangel? Ich kann ja auch aus Mangel heraus viele Dinge erreichen und machen. Und aus meiner Sicht, also aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, für Menschen, die ein Business haben, so wie du oder viele andere, die ich kenne, ähm, ist für mich immer wieder diese Erkenntnis und das erfüllt mich auch mit Freude und zeigt mir zum Beispiel auch, dass ich eben den richtigen Weg gefunden habe, dass das meine Passion ist, dass das meine Identität ist, dass das einfach der Weg ist, den ich für mich durch auch negative Erfahrungen im Leben sammeln durfte. Nur wenn wir diese Energie haben und zu uns stehen und unser Business aus dem Herzen heraus machen, und wirklich aus der Fülle. Und alle Lasten, die wir mit uns noch rumtragen, ja diesen Rucksack hinten, der auf, der, den jeder auf hat, ja, ähm, wenn wir den einfach leeren, können wir diesen Rucksack mit neuen Sachen füllen. Und wenn der Rucksack voll ist mit negativen Dingen, dann kannst du positive Dinge einfach nicht reinpacken. Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass wir erstmal anfangen, oder wir dürfen anfangen, Rucksack leer machen und dann uns mit den Dingen zu füllen, die zu uns stimmen, also zu uns passen, wie du schon sagst, mit diesen Werten. Hm. Ja. Das, ist, das ist extrem wichtig. Also sagt das Innere, ja, dieser Wert ist es. Oder sagt es nur dein Kopf. Also ist es eine Illusion, ne? wie in der Matrix, welche Pille willst du haben.
0: Ja, also zum Beispiel war es bei mir auch so, ich, ich war ja schon, sag ich mal, erfolgreich, als ich zu dir gekommen bin, aber ich hatte halt einfach, sag ich, dieses, boah, ich habe das Gefühl gehabt, ich jag immer dem nächsten Hai nach und irgendwie ist dann trotzdem immer so eine Leere in mir und ich weiß gar nicht, was ich hier eigentlich mache. So, ja, das, was ich mache, klappt und ist auch alles schön und gut, aber ich hatte ja so viele Issues, als ich ankam. Mhm, ja, <lacht> Nein, wir, haben, wir haben sehr, sehr viel einfach gelöst und bei mir ist auch einfach dieses Thema so, hey, also die Art, wie ich arbeite und auch wie ich, wie ich lebe, sei es als, als Partnerin, als Tochter, hat sich ja extremst verändert, weil ich mir viel bewusster bin, ich weiß inzwischen viel mehr, woher kommen Sachen, sind das wirklich meine Sachen oder sind das wirklich auch Gefühle, Situationen, keine Ahnung, Ängste, die von anderen Personen kommen, die ich aber als meine angenommen habe und als mein Problem angenommen habe oder welche Grenzen habe ich früher gezogen, Hint, gar keine. Welche ganzen ziehe ich jetzt? Also all solche Dinge, wo ich halt, wie Sebastian erklärt hat, diesen Rucksack einfach Stück für Stück auspacke, mir angucke, was führe ich hier mit, für einen Brocken mit mir rum. Brauchen wir den noch? Nein. Können wir den auflösen? Ja. Dann lösen wir den jetzt auf. Und dann, was wollen wir stattdessen reinpacken? Also zum Beispiel auch in so einer Trance, wie ich vorhin erzählt habe, da ist dann ein Stein in meiner Brust gewesen. Der wird nicht einfach, so, du nehmen es und auch wiedersehen, sondern das Ganze wird ähm, in dieser Trance eben mit allen möglichen Sachen aufgelöst und bearbeitet. Also es ist sehr, sehr tiefgehend, aber Diese Trancen sind auch unfassbar anstrengend und für mich, also mir wird immer unfassbar heiß. Ich weine auch in diesen Trancen sehr, sehr oft. Und ich habe da wirklich so das Gefühl, aus meinen Händen kommt dann so Magie und Farben und Lichter. Und ich spüre auch so, also wenn ich zum Beispiel meine Hand dann auf das Bett lege oder so, wenn ich liege, ich spüre extrem so Energiewellen durch meine Hand. Also du spürst extrem viel. Vielleicht ja. sieht man nicht so krass viel in diesen Trancen, aber ich spüre extrem viel. Also auch Sachen, die für mich in meinem Bewusstsein gar keinen Sinn machen. Wie ich bin in diesem früheren Leben und dann bin ich durch so ein Haus gelaufen und sollte einen Nachttisch aufmachen. In diesem Nachttisch lag ein Foto und ich habe das aufgemacht und habe halt auf einmal wirklich diese Welle von Einsamkeit und Traurigkeit gespürt. Und obviously, ich hatte ja keine Ahnung, was da vor sich geht in diesem Leben. Aber ich habe sofort diese Emotionen gehabt und habe richtig krass angefangen zu weinen. Oder auch wir hatten mal eine Trance, wo ich in den Körper von meinem 14-Jährigen Ich zurückversetzt werde. Und sofort kamen diese Emotionen. Die sind unerklärlich vom Bewusstsein. So also, Wie kann das sein? Das macht gerade absolut keinen Sinn, was ich hier erfahre. Aber diese Emotionen beweisen mir so, okay... Das ist dann schon irgendwie gerade was Reales, was in mir abgespeichert ist. Und also für mich ist das ganz, ganz wichtig zu sagen, ich kümmere mich um diese Themen, damit ich, sage ich mal in Anführungszeichen, quote un eine, eine bessere Version von mir werde, um, weil es einfach wichtig ist für mich, aber natürlich auch für alle, die danach kommen, weil diese Pyramide wird, wie gesagt, mit jeder Stufe tiefer und ich möchte nicht, dass meine Kinder zum Beispiel Sachen von mir übernehmen, mit denen sie nichts zu tun haben und die sie auch gar nicht belasten sollen. Deswegen löse ich die alle nacheinander.
1: Ihr müsst euch vorstellen, jede ähm, Emotion, die in euch eingebrannt oder also irgendwo verursacht wurde, ja, die kannst du auch nur über eine Emotion lösen. Das funktioniert nicht anders. Ja. Also sehr, sehr oft sehe ich das Thema, ja, mit meinem Vater und so, da bin ich komplett im Reinen. <lacht> ja, ähm, ja, in deinem Kopf vielleicht, ne? aber innen drin nicht. So, ne? Und das ist sehr, sehr wichtig, auch gerade was das Thema, ähm, ne, ich, ich gehe jetzt mal auf die Frauen mit ein, ist auch die Vater-Tochter-Bindung extrem wichtig, weil der Vater ein Stück weit der Tochter diesen Selbstwert mitgibt, ja? oder dieses Sagen: Ich bin stolz auf dich, was du gemacht hast. Ne? Mhm. Ich bin stolz oder ich liebe dich, ne? mein Kind. Und das passiert in einem gewissen Alter oder wo das passieren sollte vom Vater aus. Und wenn dieses ausbleibt, dann sind wir oder sind, ist eine Frau sehr sehr oft auf der Suche eben danach. Ja? Und diese Suche wird nie enden, weil kein anderer Mann oder kein Nichts anderes, also weder noch ein Business noch irgendwas, kann das, sage ich mal, ersetzen. Und wenn du aber im Unterbewusstsein bist, das Unterbewusstsein weiß nicht, was Realität und was keine Realität ist. Und du kannst diese Liebe des Vaters dann deuten, warum er sie dir meinetwegen nicht gegeben hat. Mhm. Vielleicht hat er Angst gehabt, kein guter Vater zu sein oder irgendwas. Weil wir speichern die Mimikgestik schon als Neugeborenes oder Frischgeborenes unserer Eltern ab. Und ich kann die Person in die Zeit zurückversetzen, als sie eben neu geboren war. Und sie kann dann genau ihren Vater beobachten und in dem Gesicht lesen, dass er meinetwegen Angst hatte, dass er überfordert war. Hatte vielleicht finanzielle Probleme als Beispiel. Ne? Ich weiß nicht, wie, wie soll ich meiner Tochter jetzt gerecht werden und so weiter. Und dadurch entwickelt ihr ein Verständnis. Ihr versteht ihn, ihr versteht, warum ihr das gemacht habt. Ihr könnt vergeben, verzeihen, die Sache mit Liebe füllen und das schönste an der ganzen sache was ich finde ist bei allen bei den leuten mit denen ich zusammengearbeitet habe hat sich wenn es in ihrem inneren etwas verändert hat in der außenwelt grundsätzlich immer was verändert also mhm. es hat immer im außen du kannst andere menschen in der regel nicht oder sehr sehr schwer noch verändern wenn dann über eine manipulation oder so aber alles was familienmitglieder sind oder sehr sehr gute freunde funktioniert nur über aus meiner sicht über eine selbstheilung wenn du den Weg von dir selber gehst, deine Erfahrung selber machst und die Dinge, die andere auf dich projiziert haben, was ja auch bei dir, mhm. wenn ich das sagen darf, sehr, 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 sehr stark war, Anhaftung, die mit dir nichts zu tun haben, also Themen der anderen, also wenn eben jemand selber als Kind nicht geliebt wurde, dann, dann kannst du, wie willst du dem Kind dann, dann, dann die Liebe geben, also bleibt sie bei dir auch und das ist das. Also in dem Fall hängt dass das, was die Hannah so schön gesagt hat, die Pyramide geht nach unten, wird immer, immer, immer breiter und es wird immer mehr Last, weil die Last wird so stark und noch stärker, weil wir uns bewusst nicht im Ansatz daran erinnern können, warum mhm. wir in diesem Modus sind, warum wir uns so verhalten.
0: Und vielleicht entsteht deswegen auch sehr oft diese Frustration, so dieses, oh, warum kriege ich das nicht hin? Ja. Warum bin ich so? Oder vielleicht wird es ja auch von außen gespiegelt, so, oh, du bist so empfindlich, was ist dein Problem damit? Oder was auch immer. Was man sich oft gar nicht erklären kann, weil es einfach nicht von uns selber ist, sondern einfach von anderen. Und gerade auch natürlich im Business. So, jeder hat ja auch seine eigene, sag ich mal, Nische oder Branche oder was auch immer. Aber zum Beispiel ist ja das, was ich mache, jetzt nicht vergleichbar mit Bastis Arbeit. Also ich bin ja wirklich nur im Bewusstsein und vor allem ja auch eher im Businessbereich und strategischen Bereich. Aber auch da. All das, was an der Oberfläche ist, hat auch immer irgendwo einen Kern im Unteren. Und das schieben ganz viele halt einfach immer weg und, ähm, oder versuchen halt anders daran zu arbeiten. Aber du kannst dir noch so viele Affirmationen durchlesen und Morgenroutinen veranstalten, wenn der Kern halt einfach, sag ich mal, insofern vergiftet ist, in Anführungszeichen. Mhm. Dann kannst du da noch so viel gießen, da wird trotzdem keine schöne Blume draus wachsen. Mhm. Und ähm, deswegen, also ich habe so eine Arbeit, wie mir zum Beispiel noch nie davor gemacht. Ich habe schon, schon als Kind sehr viel Spiritualität mich damit beschäftigt. Auch meine Mama ist da sehr spirituell. Aber so eine Art von Arbeit habe ich noch nicht gemacht. Und es ist für mich auf jeden Fall einfach krass zu sehen, wie viel sich da verändern kann, weil man denkt, okay, ich mache sie so draußen. Das ist schon, also wenn, man, wenn du dir gerade das anhörst und dir so denkst, was zur Hölle, wovon reden sie? I get you. Ja. So war es bei ja. mir am Anfang auch, wo ich so war, aha, okay.
1: Aber du hattest den Mut, dich zu entscheiden.
0: Ja, und in meinen ersten Trance ja. habe ich direkt mit einem Hirsch geredet. Ja. <lacht> also man macht da ganz crazy ja. stuff. Nein, aber es verändert sich einfach sehr nachhaltig, ohne dass man es teilweise so krass auf den ersten Blick merkt, aber du bist auf einmal so, wow, okay, jetzt sehe ich die Dinge ganz anders und jetzt kann ich auch, also ich spüre zum Beispiel eine krasse, wenn wir irgendein Thema gelöst haben, dass ich viel abgeklärter bin im positiven Sinne. Also dieses, okay, ich weiß jetzt, woher es kommt, ich weiß dass es nichts mit mir zu tun hat und jetzt tangiert mich das auch gar nicht mehr so schlimm und jetzt lässt es mich nicht mehr so negativ fühlen, wie es halt davor war, weil es halt auf einem sehr, sehr tiefen Level halt geklärt und durch etwas Positives, sage ich mal, ersetzt wurde, beziehungsweise diese Wunde geheilt wurde.
1: Und aus meiner Sicht nochmal, ähm, gerade das Thema, ähm, was aus meiner, ja, aus meiner Sicht ähm, mit Frauen sehr, sehr viel zu tun hat. Ähm, ich will da jetzt nicht zu weit zurückgehen, wenn wir uns die 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 zeit der menschheit sage ich jetzt mal betrachten und dann wurde dieses weibliche sag ich mal also Asch auf mein haupt für alle männer die hören <lacht> in dem fall sehr sehr stark von dem männlichen unterdrückt und diese unterdrückung stand rein aus dem ego heraus also die frauen wurden aus dem ego unterdrückt und der grund war aber ähm, da die Männer unterschwellig schon mitbekommen haben und das geht auch alles nachzufragen über die Ahnenreihe also wir können ich kann zum Beispiel jetzt dich Hannah nachfragen wie sich die Frau damals gefühlt hat weil es mhm. ist ja abgespeichert und ähm, durch diese Unterdrückung die passiert ist ähm, ich sehe es immer mehr gerade bei Frauen dass dann ein sehr sehr starker, sehr, sehr starker Wechsel vorhanden ist also äh, Frauen kommen immer mehr zu sich selbst, sie werden viel mehr verändern und das Wichtigste, was ich euch in dem Fall mitgeben kann, ihr dürft euch immer und sollt euch immer bewusst sein, ihr seid Schöpferwesen, ihr kreiert Neues, also ihr könnt neues Leben in dem Fall erschaffen und das Leben nicht nur im Sinne von dem Kind oder von dem neuen Lebewesen, sondern auch vom Business oder vom Geschäft, was ihr macht, ihr könnt kreieren und diese Kreation dieses Leben, was ihr für euch kreiert, diese Kreation, wie gesagt, die kommt von eurem Inneren. Oder ihr dürft darauf achten, dass das aus eurem Inneren herauskommt. Ja? Ihr müsst ja eurem Vater oder der Mutter oder irgendjemandem was aus dem Mangel heraus beweisen. Ja? Damit könnt ihr auch meinetwegen guten guten Umsatz starten, das ist gar keine Frage. Nur die Frage ist, wie lange haltet ihr das durch? Ja? Und wie lange macht ihr dann diese Zellen mit euch selber dann kaputt? Ja? Weil irgendwann kommt der Moment, Meistens so in dem fortgeschrittenen Alter mit ein bisschen über 30 kommt er dann, wo wir sehr, sehr viel hinterfragen. Ja? Und das möchte ich euch wirklich nochmal mitgeben. Ihr seid Schöpferwesen und ihr könnt kreieren. Ja? Und diese Kreation ist ganz, ganz wichtig, dass ihr da mit der Kreation bei euch anfangt. Ja? Es ist wichtig, ich sage das immer wie, wie eine Hochzeitstorte, ja? die Torte muss stehen, die darf sein. Ne? Die Kirsche, die oben drauf ist, wenn die runterfällt, ist nicht so schlimm. Ja. Also die tote in dem fall seid ihr die Kirche ist dann in einwirkung von außen sage ich mal also das, das ist egal und der punkt ist auch halt dieses businessgeschäft wo ihr euch wo ihr eben drin seid Da gibt es sehr sehr viel denke ich jetzt mal auch Konfrontation oder Vergleich und so weiter und so fort Der wichtigste punkt ist werdet die beste Kreation von euch selbst. Und auch diese Fragen, warum läuft es nicht, ja, ist ganz, ganz wichtig, auch die Fragestellung, ja, im Bewussten eben, eben. Wenn ihr unterbewusst handelt und etwas löst, fangt ihr auch an, bewusst anders zu, zu handeln und auch anders zu lösen. Und immer die Frage zu stellen, warum kann ich das, warum schaffe ich das nicht? Weil wenn du die Frage stellst, dieses Warum danach, bekommst du genau die Antwort, warum du es eben nicht schaffst. Und das sind eben diese Punkte aus meiner Sicht, die ihr ähm, für euch im herzen sage ich jetzt mal einschließen sollt oder wenn oder das wichtigste was ihr dort mitnehmen dürft heute aus meiner sicht ist dieser punkt ihr könnt kreieren ihr könnt neues erschaffen und ähm, handelt aus dem herzen weil das herz aus meiner sicht kann oder wird immer auf lange sicht gegen das ego gewinnen
0: okay und ich hätte jetzt noch eine äh, letzte frage an dich und zwar wir sind hier ja sehr action taker und Was sind denn jetzt so, sag ich mal, ein bis drei Action-Steps, die wir machen können, weil vieles davon ist vielleicht für viele auch nicht so wirklich greifbar und wenn Affirmationen nichts helfen, was tun wir denn jetzt? Also was sind so wirklich Action-Steps, die wir machen können, die uns unterstützen auf unserem Weg, auch in unserem Business, uns mit uns zu verbinden und so unseren Weg zu finden?
1: Tja, die richtige Frage an den Projektor und den... <lacht> ja. Also grundsätzlich nochmal zu dem einen, Affirmationen helfen schon. Ja? Also das, das will ich bloß nochmal richten, also Affirmationen sind sehr, sehr wichtig. Der Punkt ist nur, wenn du eben als Kind, wo du unbespielte Festplatte warst, hundertmal gesagt bekommen hast, du wirst nichts hinkriegen, du wirst nichts schaffen, du kannst nichts, dann ist diese Wirkung dieser Aussage um ein Vielfaches stärker als die Affirmation, die du später irgendwann zu dir sagst. Ja? Also wenn dieser Raum gelehrt wurde, dann ist die Affirmation um ein Vielfaches stärker sobald diese Blockade da ist, ist es sehr, sehr schwierig. Und ähm, also die Frage war, was die ersten, Was, was die sind nächsten, so Actions, also was können wir jetzt
0: tun, mhm. um uns da zu unterstützen? Weil nicht jeder arbeitet mit dir, noch nicht. Mhm. <lacht> Aber was, was kann man auch alleine tun? Gibt es da irgendwas, was einen unterstützen würde auf diesem Weg?
1: Aus meiner Sicht ähm, ist das ganz, ganz wichtig, die Wahrnehmung. Also in sämtlichen ähm, Situationen, in sämtlichen Reaktionen ne? oder Journal das Aufschreiben. Also nehmt euch ganz bewusst wahr, bei jeder Reaktion. Wenn ihr seht, jemand macht vielleicht das mehr oder das anders. Ist es ein positiver ähm, Vergleich oder ist es eher negativ? Also ganz, ganz wichtig ist immer diese Wahrnehmung. Selbst wahrnehmen und natürlich zu sich auch selber ehrlich sein. Selber ehrlich sein und noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, die Me-Time, also die Zeit für euch, wirklich freiräumen. Zeit für euch, nehmt euch die Zeit für euch. Macht da auch mal eine Meditation, ungeführt im besten Fall. Und ähm, wenn ihr zum Beispiel einen Triggerpunkt habt, den Tag über, und ihr notiert den und ihr geht einfach mal in diesen Triggerpunkt rein, dann könnt ihr euch mit eurem Inneren, wenn ihr den Kontakt herstellt, sehr, sehr gut verbinden, indem ihr einfach einfache Fragen stellt. Der Triggerpunkt, das, was mich heute getriggert hat, Kommt der Ursprung von mir oder kommt der Ursprung von jemand anderem? Und wenn ihr mal reinfühlt und euren Geist abschaltet, ohne eine Erwartung zu haben, weil es gibt kein richtig und kein falsch, ja, dann wird, bin ich mir ziemlich sicher, euer Inneres euch eine gewisse Antwort geben. Es wird euch eine Antwort geben, ob das von euch kommt, diese Blockade, ob sie von jemand anders kommt. Und aus meiner Sicht der wichtigste Punkt ist die... Ähm, Auseinandersetzung, die Wahrnehmung von euch selbst und natürlich die Investition in euch selbst. Ja? Also in euch selber zu investieren, euch bewusst zu werden, ja? was ihr alles in euch investieren könnt, was ihr alles machen könnt, um die Identität zu euch zu finden. Weil eins ist Fakt, wir können ewig an irgendwelchen Glaubenssätzen arbeiten. Ne? Sobald ihr euch die Identität, ne, Dils Pyramide zum Beispiel, kann jeder googeln, sobald ihr die Spiritualität, die Verbundenheit nach oben findet und die Identität zu euch, werdet ihr nach unten alles lernen. Ob das Fähigkeiten sind, ob das äh, euer Verhaltensmuster sind, ob das euer Umfeld ist und auch Glaubenssätze. Ja.
0: Wunderbar, herzlichen Dank. Und äh, für alle, die jetzt mit dir arbeiten wollen, in sich investieren wollen, wo kann man dich denn aktuell finden und wie kann man mit dir arbeiten?
1: Ähm, ja, das ist, wie soll ich sagen? Also der Prozess, den ich mache, äh, muss ich dazu sagen, ist halt energetisch. Ne? Du hast ja selber mhm. gesagt, also immer wenn du bei mir auf der Britsche liegst, auf Deutsch gesagt, <lacht> Britsche das ne, ist was ist, glaube ich, ähm, <lacht> oder auf dem Bett, oder im Sessel, je nachdem, dann läufst du gefühlt einen Halbmarathon. Mhm. Jedes Mal, wenn du den Halbmarathon läufst, laufe ich den parallel mit dir mit. Mhm. Ja, also das sind immer so diese Punkte. Es ist schon energetisch und sehr, sehr hoher Aufwand und ich habe es auch bei Nils gesehen, ja, dein mhm. Freund. Mhm. Männer sind dann aber ein bisschen anders, ein bisschen verschlossener, aber wenn die dann die Augen öffnen und sagen, crazy, wo war ich gerade unterwegs? <lacht> ähm, dann ist das eine, eine Sache, die mich sehr, sehr erfüllt und ich habe beantwortet, leider die Frage, mhm. ich freue mich trotzdem sehr, sehr schön, auch seitdem wir uns kennen, die Veränderungen und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass, dass die Außenwelt ähm, dieses Jahr definitiv noch spielen wird. Ich was, bin was gespannt. Es
0: wird eine Veränderung in meinem Business vorhergesagt. Mhm, sehr, sehr, sehr,
1: <lacht> bin ich mir sehr, sehr sicher. Und ähm, ja, wo könnt ihr mich finden? Also ich habe jetzt erstmal jemanden engagiert, der für mich halt die Webseite macht. Und ja, dann über diese Webseite, Instagram bin ich, ich habe ähm, hab Zeit, auf jeden Fall. Ne? Also ich will jetzt nicht sagen, ich habe keine Zeit.
0: sollen die Leute mir schreiben und mm, ich gebe die Nummer Am raus. besten
1: wäre es, meldet euch bei, bei der Hanna okay. Ja, und ansonsten bin ich eher derjenige, der, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, der Coach, der Coacher. Ich bin mm. irgendwo im Hintergrund unterwegs und ähm, ja fühle mich da bis jetzt auch noch ganz gut wohl, liegt wahrscheinlich daran, dass ich eben Projektor bin, <lacht> ähm, auch noch sehr erdgebunden mit Stier und Stein. Was das da?
0: ist gar kein Problem. Also <lacht> meldet euch gerne bei mir, falls ihr mit Sebastian arbeiten möchtet und da auch an eurem Unterbewusstsein, in eurem vollen Rucksack voller Steine arbeiten möchtet. Und ansonsten bedanke ich mich recht herzlich, dass du da warst und ein bisschen von deiner Weisheit geteilt
1: hast. Ich habe zu danken ähm, für die schönen Erfahrungen, auch diesen ähm, schönen spirituellen Abend, den wir gemacht haben, mit Kartenlegen, <lacht> oh ja. Palo Santo. Ich wurde da ähm, halb ausgeräuchert ja. im
0: Wohnzimmer mit Palo Santo. <lacht> <lacht>
1: ähm, und ja, also dafür möchte ich mich auf jeden Fall bedanken, mhm. auch diese Zeit, die du mir heute geschenkt hast oder ich auch ähm, den Leuten geschenkt mhm. habe oder andersrum, je nachdem. Und genau, viel mehr habe ich da gar nicht dazu zu sagen. Ach ja, Und genau, auf Malle, wie gesagt, war eine schöne Zeit, war super. Ja, kann ich auch. Und danke dafür.
0: Sehr, sehr gerne. Bis
1: nächstes Mal in Berlin. <lacht>